0: 您选择的是 c a s e Voice。我是犯罪心理测写师李阳，这里是 c a s e Voice。查尔斯·曼森，恶毒的教派领导，操弄大师，他是如何控制看似无辜青少年的心智，并逼使他们杀人？我们怎样了解他邪恶的能耐？ 1 9 7 0年。泰特与拉比安卡血案的恐怖印象让举国震惊了将近一年。几名西皮受到警方拘留，被控犯下非同小可的屠杀案。曼森能在狱中继续控制追随者，确保自己的无辜身份吗？曼森案引发出一个问题：即被洗脑的教派信徒对自己的行为要负多少责任？人们能够被蒙骗、操弄到，甚至去违背自我意愿而犯下恶行，诱惑我们所有人之中，都潜伏着程度不同的罪恶，只差没有被查尔斯·曼森这种人引导出来。此桩谋杀案后的夏天，洛杉矶郡检察官文森·波柳欧西正准备让查尔斯·曼森接受庭审，尽管有苏珊·艾金斯最初的供词以及警方已经收集到的证据，对曼森的控诉。却远非罪证确凿。问题在于，曼森并未实际参与杀人，他在案发时并不在现场，所以我得靠间接证据来起诉他。我看这小个子的外形显然不是威风凛凛，但是当错因为他对这些人显然有着不可思议的控制力，让他们对他言听计从，包括杀害人类同胞。我需要接二连三的例证，显示他能够完全支配这些人。而在庭审时，显而易见，查尔斯·曼森是国王，是那个家族的独裁统治者。尽管受到羁押与严密的看守，曼森依然能够恫吓、操弄并支配他的门徒。他忠实追随者的团体迷思仍然以以往一般的坚定。他们坚持曼森是无辜的，苏珊·艾金斯拒绝出庭作证指控他。芭芭拉·好伊是少数逃离曼森掌控的信徒。波留欧西体会到，他或许最有可能帮助他让曼森定罪。好伊初次认识这个教派领袖时，年仅十七岁。我与芭芭拉·好一碰面，进而深入洞悉此教派的驱动力何在。以及曼森的控制力有多强？我那个时候认为他很神奇，他是天使，他能够看穿你的心思，无所不知。他非常有魅力，就像是纯洁的灵魂。他很风趣，跟他在一起很好玩。在他说服家族成员犯下泰特与拉比安卡谋杀案之后。曼森窝藏在沙漠深处的巴克牧场。好伊在此看到，受曼森培育之追随者的另一面。查尔斯，召集我们，立刻把我们带去巴克牧场，那是沙漠中很偏远的地方。家族里已经不再好玩，那成了很可怕的地方。我那个时候还不知道泰特与拉比安卡谋杀案。你后来是因为哪件事情让你觉得，就算不笃定，但起码觉得很怪异呢？他们进到拖车屋，让我打开电视，头条当然是泰特谋杀案，而他们看了居然在笑，我还心想是我自己不对劲儿，想说我们还没有完全脱离社会，因为这个新闻影响到我，也吓到我了。我是在那个时候才听说。发生了这些谋杀案，我还不知道我和谋杀犯坐在一起。我到后来才知道这件事。很后来吗？那已经到八月底，我们在沙漠。我无意间听到赛蒂告诉不许谋杀的事情，还描述到沙朗泰特和艾比尔的死，还有拉比安卡宅的血案。他说。沙朗泰特哭着找妈妈，而另外一个人已经夺门而出。泰斯追出去，把他开膛破肚，就在外头的草坪上吗？然后又回来杀掉屋里面的男人。他还对沙朗泰特说，自己不会手软，骂他，就算怀了孕也一样。他说拿刀捅他，直到他停止尖叫。如果你当时年纪比较长，被洗脑的比较久，你也会去参与谋杀，或者是说你受的教养以及价值观能够抵抗他那扭曲的教诲呢？我认为，差别在于他们似乎不关心被害者所受的苦，而我会关心。这让我百思不得其解，竟然有人。会做出这种事，所以你的弱点是比他们更有人性，对吗？大概是吧。因为我无法想象那个样子去伤害人，他们那是在杀人呢。你当初偏离正道的时候，不知道是何种情况导致你那样的吗？我从小受的教育就是反文化。我母亲受了五年癌症之苦，她罹患了癌症，而她以自杀告终。反正她那时可能也来日无多了。我当时十六岁，和父亲希特希尔很疏远，那是很糟糕的情况。我在二十一岁还企图自杀过。我就是觉得，没人爱我。其实，我是要希的希尔爱我。而在我二十一岁生日那天，我也不是真要自杀，只是想引人注意，吃点药，然后他就会感到很抱歉，到病房旁来安慰我。但我吃了太多，那次差点送命。我只是想做做样子，却差点弄假成真。所以，我离开了家，孤单一人，进入了六十年代。我有个很前卫的室友，是他带我去咖啡店，开始体验张扬、浮夸的那种生活。他也带我接触到迷幻药，从我第一次嗑药就完全。他们给我吃了很多。我是个打着赤脚的小孩子，咯咯笑着，跑来跑去，摘着鲜花去送人。他们开始叫我花童。你确实经历到了意识和心态的那种变异的状态吗？从我十岁左右开始，时间持续了很久。是的，是在认识曼森之前，还是是在之前？大家都会。照顾我，你们会讨论政治，而我就笑着走过去送花给他们。好像还有十个，我是第一个，第一个话筒。听到他们在讨论泰特谋杀案之后，我就知道，自己得要离开那儿。我用尽所有的努力，鼓起每一分意识，设法离开。依然是天真青少年的芭芭拉·好一成功破解了曼森的邪恶魔咒。厉害的是，曼森对人类行为的洞悉，让他得以清点出在他不断操弄下确实已经就范的成员。这些个人在曼森的号召下，能够将受害者所受的痛苦合理化。但就算是在牧场做个旁观者，芭芭拉的道德感也都不容许这等发生。芭芭拉·好伊逃离巴克牧场，在炽热的沙漠中走了二十七英里。几星期内，曼森等杀人犯遭到逮捕。布里欧西把好伊的证词视作关键证据。曼森，就算被抓起来，依然能够无情地控制着家族。好一收到来自教派的死亡威胁，他们要求他在庭审期间躲去夏威夷。他受困于法律和曼森的掌控之间。我很怕拿到传票，我吓得不敢作证，我一直被威胁。你的家人一定会死，命案也会发生在你的家。我一直受到这些威胁，所以我才和他们去了夏威夷，因为我怕他们会伤害我的家人。天知道，他们真的有能力这样做。对，同行去夏威夷时，路易斯·安·姆好斯给了芭芭拉·好一一个汉堡，我吃了那个汉堡。正要上飞机时，他跟我说：“想一想，如果那个汉堡里……”加了十克迷幻药会怎样？我开始越来越亢奋，但我莫名所以。而我脑中一直听到他说：“那汉堡里面加了十克迷幻药。”我的脑中不断重复出这句话。而我终于恍然大悟：汉堡里面真的加了十克迷幻药。芭芭拉好一吃下致命剂量的迷幻药。我被送到医院时，叫人联络。波柳欧西先生，因为我想通了这件事，所以我开始逢人就说我的姓名、住址、邮政编码。我能想到什么就说什么，我要人家知道我的身份，我不要变成无名女尸。郝一逃过了夺命暗算，他差点成为曼森家族的下个受害者。当他出院时，立刻回到了洛杉矶。我当时在两周内就作证，当时我不怕作证，当时我的目的只有一个。我知道自己需要做什么。真相在法庭上公开之时，曼森拼命想加以阻止，他试图恐吓出庭的年轻证人查尔斯，暗示我回答时一概否认。而我的回答说：“就是这样，因为事实明明就是如此。”芭芭拉好意的证词让他百口莫辩，但曼森在狱中用尽方法自救。他下令追随者声明他是无辜的，并向全世界展现他们的虔诚。他到最后为了自救，无所不用其极，让女生揽下更多没有做的事，好让他逃过死刑。他不想进毒气室。对曼森家族来说，虔诚的行为怎样都不嫌极端。他们在法庭外上演怪异的场面，来支持领袖。我们跪着，用手爬，从日落大道一路爬到法院。我还不知道有人拍了下来，那个就是我。展示的是什么呢？展示我们对查尔斯·曼森的虔诚。事已至此，你也只能这样做，没有出路。你怎么能说出他毫无疑问是无辜的？报纸已经连“涉嫌”一个词都不用了，我爱说什么都可以。你被期待要说某些事，你也就说了。你认为自己被期待要说什么？他是无辜的，我们说他是无辜的，因为他在我们心目中是纯洁的，不管他做了什么，依然是无辜的。苏珊·艾金斯、派翠西亚、克伦温克和莱斯利·法好顿，他们揽下所有罪状，设法救查尔斯·曼森一命，说。他和这件事情无关，那是捏造出来的说法。1971年1月25日，查尔斯·曼森被判谋杀罪成立，检察官文森·波柳欧西胜诉。七个无辜的人遭残忍杀害了十七个月之后，司法正义终得伸张，但是曼森笑容满面。他在庭审最后跟我说：“波留欧西，你什么都没达成，你只是把我送回了我的来处。”而他指的是监狱。监狱曾是他的人生。他在1967年从中战岛出狱时是32岁。他在32年的岁月当中，有17年都待在监狱和感化院里。而他跟我说：“查尔斯，或许是这样，但是你从来没有去过律师，律师。”是圣昆坦处决死刑犯的地方。三名曼森家族的女生也以谋杀罪定业。泰斯瓦森分开受审与定罪。加州在1972年废除了死刑。曼森家族的判刑被减为无期徒刑。我考量着他们是否和曼森同样邪恶。泰斯瓦森监督曼森的野蛮屠杀令，对于残杀被害人。引以为乐。有罪判决只是曼森流式邪恶的开始。在骇人的七尸命案发生两年后，在曼森家族壮大更胜以往，扩展到超过二十几个核心成员，有更多的年轻人受到曼森以及媒体奇观的吸引，就算他们的领袖死罪在身。外头真诚的信徒依然对曼森忠心不二。他们对这狂徒无尽的虔诚，正助长了曼森的神秘性。他开始从牢狱中吸收易受影响的新信徒。曼森死忠的信徒狂野似的要救回领袖。几名曼森家族的成员因企图抢劫枪械店而被捕。传言这只是孤注一掷劫机计划的第一步，想进而用人质来交换曼森的自由。凯瑟琳·希尔参与了这起演变为与警方枪战的失风枪案，但他否认知情任何劫机计划。你和一些其他人是否有过劫机的想法呢？以释放曼森。我曾出身于和警方的枪战中，这非同小可。我坐在车里面等他们出来，我的肩膀中弹，然后我去坐牢。那不是人待的地方，确实，多数人都没法活着出来。我现在能有这样的生活，真是老天保佑。多数人都没法活着出来。实际的总数或许永远不得而知。曼森和他错乱的意识形态到底害了多少无辜的人？他有能力察觉人们的弱点与恐惧，并且加以利用。在我看来，他是这方面的天才。也所以，人们对查尔斯·曼森的畏惧，有过于一般的杀人魔，因为曼森能够指使别人替他杀人，这更是倍增其可怕性。因而，他也更加的危险。今日，多数人是带着怀疑的眼光看待教派的追随者，没人愿意承认自己会被曼森这种疯狂谋杀犯给操弄或洗脑。许多人自认绝不会变成那样，觉得自己不会笨到那种地步。但涉案的不只是嗑药嗑昏头的毒虫，而是来自各个层面的。是大专生和中产阶级的孩子，所以是来自不同背景的各种人。曼森在坐牢期间仍保留有邪恶的力量，他吸引与操控着走投无路的人，他俨然是仇恨团体的偶像。他收到了信件多过史上其他任何的受刑人，每封信都代表一个新的皈依者，急于要聆听曼森扭曲的想法，准备要效法。这也足以说明我们何以继续畏惧于曼森的邪恶。曼森招彰的恶名，以及让其晋升为一个地位崇高的连续杀人犯。曼森之后的谋杀犯，都以他为榜样，来塑造自己。他那出奇的能力，不只能够让人洗脑，还能够看出他人的弱点，而导致其去执行曼森的邪恶意图。这也是此种特质。让他在邪恶中处于特殊的类型。曼森深陷牢狱多年之后，曼森深陷牢狱多年，竟然能够成为怨恨社会者的偶像，这才是他最让我们害怕的地方。这也让他成为凶神恶煞。查尔斯·曼森于二零一七年十一月二十日死于加州，终年八十三岁。我是犯罪心理测写师李阳，这里是 Kiss Voice。你可以在新浪微博、微信公众号搜索“测写师李阳”，也可以在你所在的视频网站或者是网络电台的频道进行订阅。那么可以关注到我们最新的更新。感谢你的关注，谢谢。